0: Oasis Divino trae para ti un refrescante mensaje de esperanza En medio de la aridez de la vida cotidiana Conducido por Adriana Pedrosa, Daisy Paquin y Jacel Saucedo Agradecemos el auspicio del Instituto Cultural Iberoamericano Presidido por el señor José Antonio Contreras A quien enviamos un cordial saludo hasta España Así también enviamos un saludo hasta Costa Rica a la señora Ana Yancey Marín, directora de Trilce Radio. En el episodio de hoy, 5 de febrero del año 2022, traemos para ustedes el tema Una fe como la de Job. Comenzamos. Cuando Dios parece distante. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías 8:17 Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cerca cercanos a él Philip Yancey puntualiza en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento y en la relación con Dios no importa lo íntima que sea el péndulo también se moverá de un lado a otro entonces sí que la adoración se pone difícil Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Henry Nowen los llamó el ministerio de la ausencia. A. W. Tozer los llamó el ministerio de la noche. Otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme. Lejos de mis palabras de lamento, ¿por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd McClung lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Repre reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales. Les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos los pecados que puedas imaginar. Y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte, ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo, al borde de la desesperación. Gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces es dolorosa y desconcertante pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo estar convencido de su inocencia, porque si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede des desvincular de la amistad íntima con Dios entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero ese sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una, de to una que todos debemos enfrentar, ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, en realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y Contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La om omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para meditarla con, con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe Serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo, su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de, lágrima, de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de, par de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga tu corazón. Todas tus emociones y sentimientos Job lo hizo cuando dijo No guardaré silencio Estoy enojado y amargado Tengo que hablar Cuando Dios parecía distante Añoraba ¿Qué días aquellos Cuando yo estaba en mi apogeo Y Dios bendecía mi casa Con su íntima amistad Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Es posible confiar en Dios y sentirte afligido al mismo tiempo. David escribió, «Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios» puede parecer una contradicción confío en dios pero estoy destrozado la franqueza de david en realidad revela una profunda fe en primer lugar creía en dios segundo creía que dios escuchaba su oración tercero creía que dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando concéntrate en ¿En quién es Dios? En su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos de parte del carácter inmutable de Dios, recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. V. Raymond, Raymond Edman dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas durante las épocas de sequía espiritual. Debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene, toda su, todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de tus labios en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de, de su boca guarda perdón gracias a que confiaba en la palabra de Dios Job pudo mantenerse fiel aunque nada parecía tener sentido su fe era fuerte en medio del dolor Dios podrá matarme pero todavía confiaré en él Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él a pesar de que sientas que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti ese es motivo, ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron. Y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él Le pusieron una corona de espinas Y lo escupieron con desprecio Hombres crueles abusaron de Jesús Y lo ridiculizaron Lo trataron peor que un animal Después de estar casi inconsciente Por las hemorragias lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por cru crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su, sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice, Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo murió para que pudieras vivir para siempre eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua nunca más te preocupes qué motivos tienes para agradar y agradecer a dios dios es real no importa cómo me sienta, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13.5 ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? Tomado del libro Una vida con propósito de Rick Warren
1: de gloria reinando en su majestad soberano rey de la creación cuando oscuridad llegó tu hijo se entregó cruz y espinas él por mí sufrió gran precio él pagó Jesús por mí murió, perdón y gracia él nos entregó. No hay mayor amor, su misma vida dio.
0: infinitamente su colaboración para poder compartir su música en este espacio radial. Y como les anuncié hace un minuto, estoy enlazada vía WhatsApp con mi amiga Daisy Paquin, que actualmente se encuentra en el estado de Aguascalientes, Aguascalientes, México. Y ella trae el tema de Job. Este tema que acabamos de escuchar hace un, un momento también, desarrollado en el libro Una Vida con Propósito. Y los dejo con Daisy Paquin.
2: Buenos días, Adri. Gracias por invitarme. Una vez más, estar de regreso con un estudio. Este día va a ser acerca de del libro de home eh, vamos a ver algunos de sus, mm, de sus experiencias y vamos a pues a uh, tratar de aplicar en nuestra vida la palabra de dios y bueno vamos a dar comienzo um, yo quisiera compartir una experiencia de cuando yo era chiquita, bueno, tan chiquita, pero sí cuando era una niña. Mm, quiero abrir con este testimonio el tema. Ah, crecí en una familia que no tenía la palabra de Dios en consideración. Éramos religiosos, pero no usábamos, no abríamos... Eh, la Biblia para leerla simplemente era como un, un amuleto aquí en la casa que nos daba pues protección espiritual por el simple hecho de tenerlo eh, no se leía y se nos decía que pues no era algo que se podía entender en, en fin a mi mamá nos mandó a la escuela esa vez Y bueno, ya en ese entonces mi mamá tenía gemelitos Y éramos seis en total Y yo estaba chiquita Recuerdo que mi mamá pues nos preparaba para mandarnos a la escuela Mi hermano mayor y yo Y ya iba yo con un mochilón Más grande que yo, ¿verdad? A la escuela Y recuerdo que ella Pues eh, Estaba muy... Enfocada siempre en, en los quehaceres de la casa, en, en que no hubiera nada sucio. Y era mucho su, su afán que yo creo que liberaba su, su estrés y sus problemas limpiando. Y ese día nos mandó a la escuela, pero dejó una olla de leche hirviendo en la estufa y esa noche ella ya había la noche anterior ya había lavado la estufa y estaba limpiecita y fue tanta su frustración que después que nos mandó a la escuela mientras observaba como yo desaparecía en la calle se escuchó pues la el derrame de la leche en la estufa y corrió y y dijo bueno ahora para que se me quite mi abuela estaba en Estados Unidos y siempre decía que leyera su Biblia y que leyera su Biblia y ella decía pues qué tiempo voy a tener yo, qué tiempo voy a tener de leer yo la Biblia con todo el que hacer los hijos y bueno y ahora que soy mamá ya lo entiendo verdad sí es difícil sí, sí, sí. administrar pues la casa, los hijos, la comida Y los bebés Pero Esa experiencia de mi mamá Es decir, ahora para que se me quite Voy a sentarme a leer Abrió la Biblia En el libro de Job Y se sentó a leer El libro de Job En bueno, el principio de su, de su testimonio Y quiero comenzar Leyendo ese testimonio de, de Job Job 1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que habiendo pasado los turnos, de, de, el turno, los días del convite, joven enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfeme. Una blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban orando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras mi causa. Respondiendo Satanás dijo Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero ahora extiende tu mano y toca su hueso, y su carne, y verás si no un placer. Hay muchas experiencias en la vida, y hay muchas personas que nosotros de primera mano hemos visto, que son buenas familias, buenas personas. Y tú dirías, pues ellos merecen, un, un, Una buena vida. Porque son buenas, así como Temerosas de Dios, lo consideran, lo respetan. Y hemos escuchado muchas veces de... De misioneros, de personas, ¿verdad? Que se dedican a Dios. Y de todos modos experimentan quebrantos, ¿verdad? Que tú dirías, bueno, es que solamente eso le pasa a los que están lejos de Dios. Pero no, en realidad. En el libro de Jo podemos ver que malas cosas, eventos desastrosos, eh, trágicos, suceden a buenas personas. Y... También podemos ver en el libro de Job que él, él habla de la realidad humana y él dice que hay malas personas que no temen a Dios, que no lo consideran en sus vidas y a pesar de eso gozan de, de bienes y riquezas y no tienen temor de, del mal y de consecuencias pues malas y gozan gozan de bienes y van, ven a sus hijos verdad este que no reciben pues el pago de la maldad sobre ellos todavía y pues van a la tumba verdad llenos de de gozo de fama temporal pero Vemos, ¿verdad?, que el bien eh, y el mal son parte de la vida de cualquier persona. No importa, ¿verdad?, este, la justicia o la maldad que uno haga. A veces hay circunstancias que, que vienen y no es, no es que dependa de nosotros, ¿verdad? este Hay un libro... ...que leí hace años... ...que se llama... ...cuando... ...lo que Dios hace no tiene sentido... ...del doctor James Dobson... Y, ...y sí, ¿verdad? Lo leí y... ...pude ver que tragedias también suceden... ...y acontecen... A, ...a quienes le temen y le sirven... ...y pudiéramos pensar que no es justo... ...pudiéramos pensar que... ...pues que... ...no se vale... Y pudiéramos comenzar a juzgar los hechos de Dios. Y en este libro vemos bien claramente que Dios estaba orgulloso de su siervo. Y que él solamente verdad quería probar de qué madera estaba hecho Job. Y, y él sabía que, que su siervo le amaba tanto y, y le Tenía tanto respeto que él sabía que a pesar de todo lo que cambiara en su vida, él mantendría su integridad. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría conmigo si, si pasan situaciones tan tremendas como, como las que él pasó? Hay hermanos que han pasado situaciones difíciles, personas conocidas, y todavía vemos que siguen con ánimo y, y salen adelante, pero pues porque conocen a Dios, ¿verdad? Pero hay otras personas que sí son quebrantadas y, y deprimidas. Y, y yo quisiera, ¿verdad?, um, ir al siguiente punto y preguntar, ¿verdad?, ¿quiénes somos para contender con Dios? Encontramos allí en, en esta experiencia del libro de Job que uno empieza a cuestionarse... Empieza uno a querer contender con Dios en, en sus hechos, en las cosas que él hace. Quisiera ir a Job 22, a, a este capítulo de Job, el capítulo 22. Vamos para allá. Si escuchan otros ruidos, es que estoy en la, en la camioneta. Mis hijos vuelven. No quiero despertar a la familia, entonces. Antes de que todo mundo despierte, vamos a, a ver el capítulo 22, versículo 2 y 4. trará el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? En realidad, el hombre, nosotros no hacemos un favor a Dios si nuestros caminos son justos y rectos. El beneficio es para nosotros mismos. Sí, la palabra de Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el temor a Jehová y su sabiduría no se comparan con piedras preciosas. Es lo más valioso con lo que una persona puede contar. Y en realidad no le hacemos a Dios algún favor. Eh, a pesar ¿verdad? De, de las pruebas que pueden venir, el fruto de la justicia es permanente. Y. Veremos más adelante cómo termina la historia de, de Job. Dios no olvida el bien de sus siervos. Y aunque nos pruebe y nos pase por adversidad, siempre, ¿verdad? Como Romanos 8, 28 dice, uh, no quiero parafrasearlo. Dice ahí, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y él no se olvida, ¿verdad?, de, de, lo, de las obras de tus de tus manos, de tu amor por Él, de las motivaciones. Y por eso no es necesario contender con con Él cuando estamos atravesando adversidad. Vamos a ver capítulo ahí mismo, capítulo 22, versículo 15. Al 19. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros, ¿y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea consejo de ellos lejos de mí. Estas son palabras de uno de los amigos de Job, después que él perdió todo, sus amigos escucharon que había tenido pues todas estas pruebas y, y quisieron venir a verlo y no lo conocieron cuando lo vieron y empezaron ellos a darle consejo. Y esta es parte de uno de esos amigos. Entonces él les decía, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Estos amigos de Job le atribuyeron que toda la, la tragedia que vino sobre su vida Se debía a causa de uno de sus pecados escondidos O mala práctica Ellos comenzaron a juzgarlo mal Y pues atribuyeron que, que el mal viene solamente sobre los malos Y estaban ellos seguros que Dios le había dado el pago por su iniquidad. Y, y ellos, ¿verdad? Comentan aquí, uno de ellos comenta, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán. Y el inocente los escanecerá diciendo Fueron destruidos nuestros adversarios En realidad, Job no estaba siendo probado por la razón que ellos pensaban Al contrario, ¿verdad? Por su justicia, porque Dios estaba muy contento de quien él era Y Jesús, él quería saber que su suficiencia Dependía solamente de Dios mismo. Es verdad que es triste pensar, ¿no? ¿Qué les había hecho lo mismo. Hay personas que, de, que Dios bendice y no quieren saber nada de Él. Piensan que todo el bien que tienen se debe a sus esfuerzos y a ellos. Si gozan de buen, buena posición, de bienes, de salud, no no se sienten con la necesidad de voltear al cielo y ver que todo viene de la mano de Dios. Y, y bueno, pues dos actitudes, dos, dos tipos de, dos perspectivas de cómo ven la vida, ¿verdad? Ellos, los que no consideran a Dios y los que temen a Dios, y, y quiero ir a otro pasaje para que podamos ver ahora, versículos 21 y 22. Dice allí: ellos la recomendaban, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. A, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás oh, más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofil. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te, te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz Esto es pues la conclusión que este amigo de Job tenía Que Job había pecado y que él necesitaba volverse en amistad con Dios Y es verdad, hay quienes sí hemos pecado y sí si necesitamos volvernos en amistad con él Pero este no era el caso de Job y su amigo estaba juzgando mal Vamos a ver ahora Job 23, versículo 3 Job 23.3 Dijo Job, respondió y dijo, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería, allí el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. <coughs> si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Qué hermosa respuesta de, de Job. Que que él tenía en su corazón el encontrarse con su Hacedor y, y saber la razón por la que él, el cual él estaba pasando estas circunstancias. Pero él, aunque no podía verdad recibir respuesta de la razón, él no supo que él estaba siendo probado porque Dios estaba muy orgulloso de él. Y a pesar de todas las circunstancias y todo lo que perdió, él dijo, vas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice aquí, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Qué corazón, qué disposición de, de Él de decir? ¿Qué confianza de, de decir? Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. A veces, ¿verdad?, no le vemos el fin a una situación difícil, pero él, él dice, ¿verdad?, Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Nosotros también podemos decir como Job, que Dios sabe lo que Él va a hacer y que Él va a terminar lo que Él ha propuesto hacer de nosotros Quiero que vayamos ahora a Job 25, versículo 4. Seguimos en que no es sabio contender con él, ¿verdad? 25.4 uno de sus amigos dijo, ¿Cómo puede se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, también un gusano. No, no podemos realmente encontrar una justificación. Si sí quisiéramos encontrarla, ¿verdad? De que nos pongamos al tú por tú, ¿por qué haces esto, mi vida? Y... y ¿Y quién eres tú para que no se cumpla lo que yo quiera? Podríamos decirlo, ¿verdad? Podemos estar frustrados con la vida que llevamos, pero en realidad no, no podemos decir que, que somos algo. Somos, somos dice aquí el versículo 6, cuanto menos el hombre que es un gusano, y lo, el Hijo del Hombre también. Eso puede ir en contra de la filosofía humanista. Eh, un enfermo no puede sanar si primeramente no descubre su condición de enfermedad. Y como humanos no podemos nosotros um, encontrar en nosotros mismos el poder para para salir adelante eh, eso es lo más impresionante que somos barro somos débiles y que necesitamos del exterior necesitamos a dios necesitamos esa, esa intervención divina para para sacarnos del lodo y, y transformar de, de las situaciones difíciles, ¿verdad? Una, una situación favorable. Uh, <coughs> Dios es quien nos da nuestro significado, quien nos da nuestro... De Él viene todo lo que somos. Y nuestro propósito y nuestra llenura entonces vamos a, a seguir viendo ahora en el versículo capítulo 27 versículo 13, 27, 13 esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia de los de la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Sus hijos fueren, si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él engendraren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo. la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como el ramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Este es para el fin de los que se apartan, de, de los que no temen y no consideran a Dios. Es lo que su amigo, otro de sus amigos, atribuía, ¿verdad? Él le decía que... <coughs> Otra vez insistía que le había pasado esto Y le decía Que la porción Para él, los malos Los impíos Es esta Hay parte, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Eh, dice allí um, Versículo 15 Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Si sí, sí hay familias que viven con, con, con un esposo impío, con un esposo perverso, que las golpea, que las maltrata, que no considera a Dios, es, es, es parte, ¿verdad? Es, es cierto. Hay quienes pueden, ¿verdad?, tener esposos que pues se van. Y ellas llegan a descansar de, de ese estilo de vida. Y dice aquí que en sus viudas no, no los llorarán. Eh, son maneras difíciles de cerrar un capítulo en la vida. Pero la razón por la cual Job había perdido todo no se debía tampoco a esa impiedad que sus amigos le atribuían aunque ellos decían en algunas partes que tenían razón no estaban atribuyendo la razón correcta por la cual Job estaba pasando por esto. y quiero ir al versículo 20 a capítulo 27 vimos. entonces yo solamente quiero resaltar que Dios es Dios es justo y sabio. Y vamos a ir al capítulo de Job 36. Perdón, me salté. Vamos a re regresar unos capítulos. Es Job 28: 12, capítulo 28, versículo 12 y 13. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dios es sabio. Y es lo que quiero enfatizar en este libro y es lo que podemos ver. Que Dios es sabio y Dios es justo. En el versículo 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Versículo 20 ¿De dónde puede cenar la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? versículo 23 y 28 Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar porque, porque él mira hasta los fines de la tierra, y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Entre 3 al 28 ah. Cuando él le dio ley a la lluvia y caminó en los de los truenos, entonces él la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia Esa es la sabiduría, el respetar a Dios, el llegar a conocer quién Él es y cuando tú llegas a conocer quién Él es, tú quieres no quieres ofenderle, no quieres hacer um, algo contra su carácter, contra su santidad. Y Dios está diciendo que la sabiduría, aquí está, es el temor, el respetar a Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Ojo, verdad era sabio Y recto Delante de Dios No hay hombre perfecto En la tierra que haga el bien Y nunca peque Él también era pecador Por eso ofrecía Sus holocaustos Delante de Dios Pero su corazón Era Sabio Él quería Ofrecer a Dios una vida íntegra y apartarse del mal, ah, vamos a ver ahora el sabio Dios es justo, 23 al 28 Si sí, ya lo vimos, ahora sí vamos a ir al capítulo 34 Y versículo 21 y 22 Job 34 Versículo 21 y 22 Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre Y ve todos sus pasos Versículo 24 él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Versículo 31 De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Ese es el versículo 32 creo que me, me brinque otro, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no permitirá el reino. Dios es justo y Dios es sabio, y a pesar verdad de, de todas estas circunstancias inevitables para nuestra vida, y de no, no ser capaces de entender la razón, los motivos, encontrar una respuesta al porqué, Podemos estar seguros como Job y descansar que Él acabará lo que ha determinado de nosotros. Que Él, dice aquí, no pervertirá el derecho. Él no hará injusticia. Dios no hará injusticia. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en, en un mundo lleno de pecado. Pudiéramos tratar de justificarnos y de pensar que somos inocentes, que no merecemos esto, pero en realidad, ¿quiénes somos? Pues somos barro. Y pues ni qué reclamar si no buscamos tampoco ¿verdad? a Dios. No hay ni qué reclamar. Job no reclamó, él solamente quería entender el porqué estaba pasando lo que estaba pasando en su vida pero a pesar de que no lo descubrió él dijo Dios acabará lo que ha determinado de mí no al principio Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito reconoció lo que viene todo vamos a ver ahora eh, capítulo 35 cinco 2 y 3 Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste: ¿Qué ventajas sacaré de ello? ¿O qué provecho tendrá, tendré de no haber pecado? Job eh, llegó a un punto en que estaba él justificándose, él estaba insistiendo, tratando de descenderse delante de sus amigos, diciendo que, que él. No estaba en pecado, que él no era injusto, que él, era, él tenía su integridad. Él estaba tratando ¿verdad? De, de justificar que no era por, por su iniquidad, que esto es lo que le había pasado. Pero tampoco es Uno de sus últimos amigos, Eli, le el dijo... Y si aún así puede, no hay razón para que uno sea un orgulloso. Insista uno en su justicia de uno mismo. Es muy peligroso llegar a eso. Versículo 6 y versículo 8 del capítulo 35. Al hombre como tú dañará tu identidad y al hijo que aprovechará tu justicia. Si fueres justo ¿Qué le darás? Oh Si pecaes ¿Qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplican ¿Qué le harás tú? Si fueres justo ¿Qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? <risa> al hombre como tú Dañará tu impiedad Y al hijo del hombre Aprovechar a tu justicia Me había brindado perdón no. Entonces si sí, es verdad si hemos, si hemos pecado ¿Qué hemos rodeado contra él? Y si fuéramos justos ¿Qué le daremos? a él, ¿Recibirá algo de nuestra mano? O sea que seamos impíos O sea que seamos buenos Esto no afecta para nada El carácter de Dios No le hacemos un bien a él si pecamos o si somos justos es para nuestro propio provecho, para nuestro propio beneficio. No es por causa del pecado o no es por causa de nuestra bondad, las circunstancias de nuestra vida. No, es, no, no podemos controlar tragedias. Esas acontecen a todos, a todos en, en esta vida. Entonces, Um, a causa de la multitud de las violencias clanes y se lamentan por el poderío de los grandes y ninguno dice ¿dónde está Dios el Señor? que da cánticos en la noche, que nos enseña más que la fecha de la tierra y de hace y nos hace estar más que a las aves del cielo. Pero ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Uh, voy a pausar Una disculpa Tuve que pausar porque El tren estaba pasando Y iba a ser mucha uh, me, Tal vez mucho sonido Y distracción Y retomando Al capítulo de Job 35 Versículo 2 Piensas que es cosa recta lo que has dicho Más justo soy yo que Dios Porque dijiste ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Vimos que Job estaba diciendo ya, ¿verdad? Eh, cosas que estaban tratando de justificarlo y delante de él, queriendo convencer a sus amigos ¿verdad? de que no era de la manera que ellos lo juzgaban. Pero pues tampoco era sabio, verdad, El tratar de, de quedar bien delante de los ojos de, de los amigos. Si Dios sabe quiénes quién somos nosotros y la razón por la que, o oh, bueno sí, que no es porque hemos pecado que estamos sufriendo algo, incluso cuando tus amigos te juzguen. Mar eh, no te da justicia de ti para que para que seas se salga en tus propios ojos. <coughs> Vamos a ver um, versículo 6 y 8. No sé si ya lo leí. Si pecares, que habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él o qué le seguirá de tu mano? Si crees que Entonces, ah, capítulo 36, versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. En versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Dios, ¿verdad?, cuando estamos haciendo mal, si trata de, de corregirnos, si trata de, de hacernos uh, despertar en el sentido de agarrarle um, la onda, dicen por ahí, a, a nuestros caminos malos para que nos completamos a Él. Y, Quiero ir al versículo 22, el mismo capítulo. He aquí que Dios es excelso en poder. que enseñador semejante es? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? No podemos atribuirle a Dios, ¿verdad? Que él haya hecho mal. No, no hay justificación. No somos más salvos que él. Quiero ahora ir al. Versículo 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es, es eterno, él sabe más que nosotros. No podemos enseñarle. Vamos ahora al capítulo 37, versículo 5. 2. 5 al 12 Trona Dios maravillosamente con su voz Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos Porque la nieve, dice, desciende a la tierra También a la lluvia y a los aguaceros torrenciales Así hace retirarse a todo hombre Para que los hombres todos reconozcan su obra Las bestias entran en sus escondrijo Y éstas esconden o se están en sus moradas Del suelo viene el torbellino y al frío de los vientos del norte, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? <coughs> Hay mucha sabiduría en este libro y me, me sorprende, ¿verdad? Que es un libro de ciencias. No está peleado con la ciencia, al contrario. Eh, este confirma, confirma, ¿verdad? O la ciencia más bien confirma la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Um, dice aquí que el viento del norte es el que trae el frío. Incluso antes, ¿verdad? De que <risa> hubiera estudios profundos de ciencias geográficas y de ciencias um, de la de las ciencias pues. um, el ambiente y todo pues ya había una descripción y la razón y los porqués y lo podemos ver aquí en el libro de todo entonces el libro es el que está diciendo estas palabras es cierto, Dios manda la lluvia unas veces por azote otras veces por causa de su tierra y otras por misericordia, la sala de luz. La lluvia no es mala, pero si llueve sobremanera eh, puede causar inundaciones. Y podemos ver que ya sea que llueva mucho porque la tierra lo necesite para que produzca fruto o que llueva mucho para producir una inundación, ¿verdad?, <coughs> Podemos ver que Dios tiene el eh, porqué y el sabe la razón de cuándo suceden estas cosas. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otros por misericordia, la de mí. Entonces no hay, no hay sabiduría en nosotros para contender. Quiero volver al capítulo. Versículo 22a. ¿Ah? En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Gana en poder y en juicio y en multitud de justicia. No afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. No. No es bueno pensar que somos sabios. Ah, de hecho, Job, no, Reverus <susurra> dice ahí: Fíjate, sí, deje de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En el capítulo 3. Entonces, perdón, quiero ir ahora a Job 40, 1 a 14. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Esa debería contender con el Omnipotente? Aquí está Dios mismo hablando con Job. Después que todos sus amigos terminaron de hablar con él, Dios eh, interrumpió, ¿verdad? Y él les, les, les hizo preguntas y empezó con Job, más que nada a Job. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Jehová a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé más, no responderé. Aún dos veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. y ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tienes tú un brazo como el de Dios y tronas con voz como la suya. Adórnate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Derrama la dor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo velo y humíllalo. Y quebranta los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Nada de lo que de lo que está aquí verdad <coughs> podemos hacer no podemos no tenemos poder en nuestra mano para para salvarnos ni para hacer un cambio en ninguna otra persona y, y Dios le pre pregunta a Job y le, y le hace ver que, que él sabe lo que él hace y lo lo que él hace, ¿verdad? Ah, en el tiempo que lo hace. No hay poder en nosotros más que seguir, ¿verdad? Respetando a Dios, conociéndole, descansando en su sabiduría. Y quiero ir ahora al versículo 42, o capítulo 42. Versículo 1, al 6. Respondió Jehová Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me responderás. Te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y cenizo. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete cerros y siete carneos e ir a mi siervo y el holocausto, por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job, fueron pues Elifaz, Manita, Bildad, sofá, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Este es un punto muy importante, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. <coughs> y bendijo Jehová, el era estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil Y tuvo siete hijos y tres hijas. Después de esto, vivió Job ciento cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Lo, lo que me sorprende mucho, ¿verdad? Es cómo termina la vida de Job. Eh, en medio de su, su tribulación, en medio de su dolor, en medio de la pérdida de todo, tener amigos que vinieran y trataran de, de estar con él. Y tratar de entender y darle una respuesta a, a sus circunstancias y el faltarle sabiduría a ellos también, ¿verdad? Me, me sorprende y me sorprende mucho al final que Dios quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Eh, me deja una lección y voy a compartirla en en el siguiente no ahorita en los siguientes minutos Ora por tus amigos porque son tan importantes los amigos. Bueno, porque habrá amigos que se equivocan. Y también habrá amigos que te den consejo bueno. Habrá amigos que te juzguen mal también, pero tú sea un buen amigo que ora por ellos. Ah, no, somos, no somos islas, ¿verdad? Incluso en, en la pena más grande, en la pérdida más grande, Dios nos deja rodearnos de amigos, como vimos con con Hope, y, y Hope llegó a decir que su consejo de sus amigos y lo que ellos estaban tratando de atribuirle a él, llegó a ser enfadoso, llegó a ser hastiador, que él estaba en medio de su pérdida, en medio de su dolor, y estos amigos tratando de darle una razón de por qué iba, estaba en medio de estas circunstancias, y, ...acusándolo y tratando de buscar... ...él, verdad, Llevo a decir... ...que él esperaba otro tipo de amistad... ...otro tipo de amigos que lo consolaran... ...no que venían y lo juzgaran... ...y... ...pues... ...hay... ...incluso, verdad, familias que han pasado tragedias... ...y han perdido todo... ...pero... ...siempre siempre habrá personas que nos conocen que podemos considerar amigos que van a estar allí que van a estar alrededor de nosotros para ser una influencia y no dejaremos de ser también verdad una influencia para para ellos y dios quiere que que oremos Oremos por nuestros amigos. Um, yo voy a concluir esto. De esta manera. <coughs> Dios me sorprendió. Y. Um, hay mucho en mi propia vida. verdad, que, que tengo que aprender. Que tengo que aplicar. Y. Dios, pues, ¿verdad?, quiere que, que, a pesar de que perdamos eh, bienes, mantengamos, ¿verdad?, una, una confianza en sus promesas. Yo termino con este pasaje. Si Él determina una cosa, ¿quién no hará cambiar? Ah, por tanto, dice aquí, Él ah, terminará lo que ha determinado. De mí. Y. Él terminará lo que ha determinado. de cada En cada La vida de cada uno. Y recuerden verdad. No es sabio contender. Con, con él. Él es sabio. Él sabe por qué hace las cosas. Y. Incluso cuando seamos mal juzgados. Oremos por nuestros amigos. Oremos por las personas que que no entienden nuestras circunstancias y dan otras razones y pues es, es, es tremendo, ¿verdad? Llegar a conocer a Dios. Mi mamá este ha sido una bendición para mi vida eh, desde entonces y es por ella que llegamos a conocer a, a nuestro Salvador este salvador es para todos, este salvador es, tiene su carta de amor para, para que le lleguen a conocer y, y esa carta de amor que él dejó es la Biblia, es como un espejo que nos muestra quiénes somos, es como medicina que sana nuestra alma y nos revela a una persona, a Jesús Jesús, y, y es Jesús a quien necesitamos. Él es la sabiduría de Dios hecha hecha carne, que vivió sabiamente y contestó sabiamente, y que no vino para solamente ser ejemplo, sino para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y, y que a pesar de que somos como gusanos, ¿verdad? Él se haya interesado en, en este en este barro débil que es, es nuestra persona y, y el vino rescata nuestras almas y, y que podamos llegar a conocerle verdad a, al cruzar ese e, e, la muerte verdad nada de lo que tenemos nos vamos a llevar y nuestra influencia seguirá eso es lo que queda <coughs> y ay no leí esa parte tan bonita déjenme ver si puedo si puedo este encontrarla rápidamente porque me encantó a pesar de que sufrió hay algo que me encantó que Dios hizo por él en el libro de Job este está Capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando Job estaba en sus, en sus aflicciones, él, él dijo, ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que te escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y, de, y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué hermoso! Él recibió lo que en su corazón anheló en medio de su tribulación. Sus palabras fueron escritas para siempre. Es tan hermoso. <coughs> su confianza. Eh, yo sé que mi redento vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi carne. En mi, desecha esta piel. Mi, en mi carne he de ver a Dios. Y, y esa es la, la invitación. ¿Verdad? Yo he de ver a Dios. ¿Por qué? Por, por Jesús. Porque Él. Satisfizo las demandas de Dios. Por mí. Porque yo confié. En, en la obra perfecta que Él ofreció Y que nada hay que yo pueda añadir a esa obra perfecta que Él hizo Sino solamente mi arrepentimiento por mi pecado Y mi confianza en su poder En su poder de salvarme Porque Él no se quedó en la tumba Jesús resucitó Y Él es el Redentor El que nos redime, el que nos compra para sí mismo, por su sangre, él salva al que se deja ser salvado, él no salva al que no cree que necesite salvación, él salva a aquel que reconoce su incapacidad de satisfacer la justicia y las demandas de Dios, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, y el pecado nos separa de Dios, es Jesús Jesús, es Jesús que nos reconcilia con el Padre por medio de sí mismo, por medio de su ofrenda, de su, de, su propio, de su propia vida y de su propia muerte. Y es que nos apropiemos por la fe de ello que nos lleva a hacer a Dios nuestro Dios, un Dios personal, sí, de oídas hasta había oído, más ahora mis ojos te ven. Cuando yo era niña, yo decía, pues es que escucho que mi mamá habla de Dios, y escucho yo en la iglesia que hablan de Dios, y el sacerdote habla de Dios, y tú escuchas que el vecino habla de Dios, y los mormones, y los todas las personas que tú conoces, que aunque no crean en la misma fe, todos hablan de Dios. Y aquí el punto es, eh, lo importante es que tú conozcas personalmente a ese Dios. Si sí es un Dios en boca de todos, pero necesita ser tu Dios personal. Que tú personalmente puedas decir como Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, esos ojos de la fe. Y esa, ese encuentro puede ser como mi mamá lo tuvo. En medio de circunstancias que para ella fueron difíciles y, y venir a la palabra así, simplemente abrirla y encontrar que fue como un espejo que le reveló qué pobre era la condición de su corazón. Sí, sí estaba ok, sí estaba bien lo que ella sentía, sí era real su, su, su tristeza, su depresión, pero... Estaba ahogándose en un vasito de agua comparado con las circunstancias de Job Y a pesar de todo eso, Job bendijo a Dios, no se quejó Entonces, así termino <coughs> Él determinará, él, terminará lo que, él acabará lo que ha determinado de mí Y pues gracias Adriana, eh, gracias audiencia Y la invitación para que vengan a Jesús eh, está abierta Es lo mejor que pueden hacer No es acerca de una religión Jesús es una persona Y Él quiere que le conozcan Él quiere que le conozcamos más Y pues ahí está su palabra Muchísimas gracias Que tengan un buen día Y Dios les bendiga
3: Go. Cool.
0: Gracias, Daisy, por tan excelente y exquisita exposición del libro de Job. El programa de hoy bien pudo llamarse el sufrimiento del cristiano. Y es que no hay tal cosa como venga a Cristo y pare de sufrir. Quien le enseñe eso lo está engañando. La realidad es que mientras vivamos en este mundo caído, seguiremos sufriendo. ¿Cuál es entonces la ventaja que tiene ¿Quién ha depositado su fe en Jesús? Se preguntarán. La principal es que tiene la certeza de que los sufrimientos en esta vida pasarán, sin importar lo grande que sean. Un día estará en gloria con Cristo, gozando de la eternidad. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18 En segundo lugar, los sufrimientos nos ayudan a conformar más nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en tercer lugar, en medio del dolor podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7 hay una cosa que necesitamos tener presente y es algo que ilustra muy bien Job. El sufrimiento no siempre viene como consecuencia o castigo por nuestro pecado. Una amiga estaba muriendo de cáncer y me dijo, Adriana, no entiendo por qué Dios está apagando la lámpara de mi vida. Si sí he honrado a mis padres, me he puesto a cuentas con Dios, le he preguntado por qué. Le dije, no pienses que Dios te está castigando, quizás... Dios ya tenía planeado para ti este cáncer. La diferencia es que tú, en Cristo, has reaccionado de una manera muy diferente a como lo hubieras hecho lejos de él. Ella. ella cantaba en el dolor, como dice el himno antiguo. Dame la fe de mi Jesús. Es mi oración, oh buen Señor. La fe que al alma da la paz. La fe que salva de temor. Dame la fe que trae poder, que a los demonios da temor, que fieras no podrán vencer ni dominarla el opresor. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar. Fe de los santos, Galardón. Gloriosa fe de salvación. Este es el tipo de fe que tenía Job. Ya para concluir este programa, quiero dar lectura a algunos mensajes que nos ha dejado Jacel Saucedo, nuestra colaboradora en el chat de Trilce. Dice Jacel, nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que la entendamos o no. También nos comenta, cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir con Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Excelente programa, nos dice Jacel. Dios bendiga su vida siempre. Abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para todos nuestros radioescuchas. Y hasta aquí termina este programa. Una fe como la dejó. Hasta la próxima semana. Se despide de ustedes su amiga Adriana Pedrosa. Desde Nuevo León, México, de este espacio que lleva por nombre Oasis Divino. Hasta la próxima.